0: آن
1: که هر مسلمان باید بداند، آن که هر مسلمان باید بداند، آن که هر مسلمان باید بداند.
0: قل إن قلادی و نسکی و مشیای و مماتی لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين بگو نماز و
1: تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمور شده ام و من نخستین مسلمانم آنچه که هر مسلمان باید بداند همه موجودات فرشتگان و انسانهای با عقل و دانش به یگانگی او جل جلاله اعتراف می‌کنند. شهید
0: الله انه لا اله الا هو والملائکت و العلم قائما بالقصط لا اله العزیز
1: الحکیم گوایی داد الله به یکتایی خود که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان و صاحبان علم و دانش نیز به یکتایی او گواهی دادند کننده عالم است به عدل یا همواره برپا دارنده اصل و داد است جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست آنچه که هر مسلمان باید بداند تنها اعتقاد به اله الله و عمل به آن که انسان را به رضای الهی و بهشت جاوید می رساند و بدون این عقیده اگر کسی حتی به اندازه تمام دنیا اعمال صالحه و اخلاق فاردله داشته باشد، باز هم عاقبتش جهنم و عدم رضایت الله جل جلاله خواهد دید. آنچه هر مسلمان باید بداند. شرک گناهی بزرگ است و هرگز بخشیده نمی شود،
2: اِنَّ
0: الله لا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ
1: يَشَاء الله هرگز شرک را نمیبخشد و پایین تر از آن را برای هر کس که بخواهد به شایسته بداند میبخشد بخشد مبحید گنهکار بخشیده خواهد شد اما آبد مشرک هرگز دیر و مشرك با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جل جلاله مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمیگردد
0: لا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فانفعك فانك اذا من الظالمين
1: و جز الله چیزی را که نسودی به تو میرساند و نزیانی مخوان اگر چنین کنی، از تهمگاران خواهی بود. و هر مسلمان باید بداند که. و این
0: تسک الله ببوري فلا کشف له، هو و این بخير فلا را وصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
1: و اگر الله برای امتحان یا سزای گناه زیانی به رساند، هیچ کس جزو ان را برطرف نمی‌سازد و اگر اراده خیری برای تو کند هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد آن را به هر کس از بندگانش بخواهد میرساند و او غفور و رحیم هست. هر مسلمانی باید بداند که تمسخر و زدن به شاعر دینی یا به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا مؤمنین و آنکه متعلق به الله جل جلاله باشد و امور دین کفر است و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداند این است که هنگامی که از ذات الله تبارک و تعالی چیزی میخواهیم به نامهای او تالا بخواهیم و کس دیگر را برایش قائل آنچه که هر مسلمان باید بسید الله علیه و آله و سلم فرمودند خانه را قبرستان نتازید و قبر مرا محل جشن و تجمع قرار مدهید و برای من درود بفرستید زیرا از هر کجا درود بفرستید به من میدهد آنچه که هر مسلمان باید بداند که هر مسلمان باید بداند سلسله توحید سلسله توحید, توحید. 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 توحید بیانگر عقیده راستین اسلامی است سلسله توحید بیانگر شرک و کفر و بدعت با آنکه مخالف با ایمان بلا اله الا الله باشد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و ومن دعا بدعوته الى يوم الدين برادران و خواهران مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در نوارهای اول و دوم سلسله توحید درباره توحید و معنی لا إله الا الله و خطر شرک و آنچه مخالف بالا لا اله الا الله می باشد صحبت نمودیم و در این بخش می خواهیم مهمترین اعمالی را که هر مسلمانی باید بداند بیان کنیم تا اینکه خدای ناکرده خلالی در عقیده و ایمان او وارد نشود و مخالف با اصل ایمان بالا اله الا الله نباشد و ندانسته مرتکب شرک نشود گرچه بسیاری از این اعمال به ظاهر ساده و ناچیز می نماید همه در حقیقت گناهی بس بزرگ در نزد الله جل جلاله محسوب می گردد. ما اکنون مهمترین این اعمال را به همراه حکم الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله علی وسلم درباره آن برایتان بیان می می‌کنیم امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به همه مسلمانان توفیق دوری از آنها را نصیب نماید نخستین عملی که مخالف بالا اله الا الله هست تمسخر و ریشخند زدن به شعائر دینی یا به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا مؤمنین و آنچه متعلق به الله عز و و امور دین می باشد است. خداوند تبارک و تعالی می فرماید. و اگر از آنها بپرسی درباره آنچه که در تنه زدن به دین و عید جوی مومنین گفتن میگویند ما فقط شوخی و بازی میکردیم کردیم بگو آیا به الله و آیات او و پیامبرش تمسخر می کردید نیاورید همانا شما بعد از ایمانتان کافر شدید یعنی کفرتان را با استهزایی که از سویتان روی داد نمایان ساخته اید از ابن عمر و محمد ابن کعب و زید ابن اسلم رضی الله تعالی عنهم اجمعین روایت است که مردی در غزوه تبوک چنین گفت ما از این قاریان قران شکم پراستر و دروغگوتر و بزدل در جنگ سراغ نداریم اف رضی الله تعالی با او گفت دروغ گفتی و تو منافق هستی و از آنچه که گفتی رسول الله صلی الله علیه و الی را با خبر میسازم عوف رضی الله تعالی رفت که پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم را باخبر سازد متوجه شد که رسول الله توسط وحی باخبر شدند آن مرد نزد رسول الله آمد و ایشان تازه سوار بر مرکب خیش شده بودند و قصد داشتند حرکت کنند گفت یا رسول الله ما با هم شوخی میکردیم تا از مشقت راه بکاییم و هدف دیگری نداشتیم ابن عمر رضی الله تعالی, تعالی میفرماید گویی امکرون آن مرد را میبینم که به ریسمان کجاوه شطور رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم چسبیده و کشان کشان می و و ها به قدم آیش اصابت می کند و معذرت خواهی میکرد و میگفت ما مزاح میکردیم و از هر دری سخن میگفتیم و رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم می فرمودند الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون؟ آیا الله و آیات الله و پیامبرش را استهزا و مسخره می کردید؟ و چیزی دیگری نمی گفتند و فقط همین را تکرار می کردن. پس برادران و خواهران مسلمان باید بدانند که مقتضا و هدف توحید تسلیم شدن، پذیرفتن، تعظیم و پیروی است. اما مسخره و بشوخی گرفتن قرآن و پیغمبر و هر چیزی که متعلق به الله جل جلاله باشد در خلاف با توحید و ناقض آن است. باید دانست که استهزاء به الله و پیغمبر و قرآن و اسلام کفر اکبر است و انسان را از دایره اسلام خارج می‌سازد. خاصتا اگر دین اسلام و احکام اسلام را مسخره کرده باشد که در این صورت کفر است. و آیاته این آیه بیانگر آن است که هر که آیات الله سبحانه و تعالی و پیغمبر و شریعتش را به باد مسخره و شوخی بگیرد کافر می شود. و عضر و بحانهی هم پذیرفتنه می شود که مثلا بگوید ما مذاه و شوخی می کردیم به طور مثال به کبه معظمه، به مسجد، به حجاب زنان مسلمان، بریش، ریش، به قرآن کریم، به نماز و خلاصه به هر عملی که جزء دین و شریعت باشد تمسخر نمودن کفر است. و این آیه در مورد منافقین نازل گردید، زیرا که اهل توحید به هیچ وجه چنین عملی را مرتکب نخواهند شد. و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداند این است که انگامی که از ذات الله تبارک و تعالی چیزی میخواهیم، به نامهای او تعالی بخواهیم و شریکی برایش قائل نشویم، زیرا که خداوند تبارک و تعالی میفرماید، و برای الله نامهای نیک است الله را با آن نامها بخوانید و کسانی را که در اسماع الله تحریف می‌کنند یعنی بر غیر او و شریک برایش قائل می‌شوند رها سازید ابن حبیب حاتم نظر ابن عباس رضی الله تعالی را در این مورد این گونه نوشته است یلحدون فی اسماءه یعنی شرک می‌ورزند و تحریف می‌کنند همچنین از ایشان منقول است که در تفسیر آن فرمودند اسم بوتلات را از الا و اسم عذرا را از عزیز گرفتند و از اعمش رحمت الله علیه در تفسیر آن آمده که یودخلوون فیها ما ليس منها یعنی در نامهای الله جل جلاله اضافه میکنند چیزی را که در آن نیست و همچنین همه برادران و خواهران مسلمان باید بدانند که این سخن و گمان بعضی انسانها که میگویند بزرگان دین و دوستان خدا در نزد الله جل جلاله جایگاه به خصوصی دارند ما به دامان آنها چنگ میزنیم تا شفاعت ما را پیش الله جل جلالهو بکنند سخن بیجا و ناجایز است این سخن آنها مخالف با عقیده توحید و ایمان به لا اله الا الله میباشد خداوند تبارک و تعالی میفرماید
2: اجد به
1: الذین
0: ان يحشروا الى ربهم. ليس لهم من دونه ولي
1: ولا لعلهم يتقون. و به وسیل آن یعنی به وسیل قرآن کریم کسانی را که از روز حشر و رستاخیز میترسند ترسند روزی که در آن یاور و سرپرست و شفاعت کننده جزء تعالی وجود ندارد شاید پرهیزگاری پیش کنند و خداوند تبارک و تعالی فرموده است قل لله شفاعت و جمیعه. بگو تمام شفاعت ازان الله سبحانه و تعالی است و امچنین می و کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند و در جای دیگری خداوند تبارک و تعالی می
3: و کم من ملکیم فی السماوات لا تونی شفاعتم شیئن إلا الا من بعد این یعزن الله لمن یشاء و و چی
1: بسیار فرشتگان آسمانها با آن مقام و منزلتشان شفاعت آنها سودی نبخشد مگر بعد از آنکه الله برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه شفاعت دهد برادران و خواهران مسلمان شفاعت در واقع نوع دعا است و در بحث‌های سابق و در راشنی آیات و روایت زیاد متوجه شدیم که نباید در عبادت خداوند عزوجل کسی دیگر را با او شریک کرد و صدا نمود که از این موارد طلب شفاعت از مردگان و از است که بیرون از دار و تکلیف به سر می‌برند بنابراین باید دانست که طلب شفاعت از مردگان و خطاب قرار دادن آنها شرک اکبر میباشد البته درخواست شفاعت از زندگان امری مشروع مشروعی بنزاره چون که برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و الی و سلم نزد رسول الله آمدند و از ایشان دعا میخواستند البته هر شفاعت و دعا صد, در صد قابل قبول نیست بلکه برخی قبول و برخی رد شود. در آیتی که شنیدیم بیان گردید که خداوند جل جلاله شفاعت را رد میکند، مگر در حق اهل توحید و آن هم به شرط اینکه که خداوند عزوجل اجازه بدهد و از ارد و طرف شفاعت راضی باشد. پس شفاعت حق الله جل جلاله و در محدوده اختیارات اوست و مؤمنان و سایر انسانها در واقع بجز ذات الله کارساز و شفیع دیگری ندارند. از این رو باید شفاعت به اجازه و رضای الله جل جلاله انجام گیرد زیرا هیچ کس نمی تواند بدون اجازه الله سبحانه و تعالی برای کسی شفاعت و سفارشی بکند نه پیغمبری، نه ای نه ولی و نه امامی بلکه این خداوند جل او است که مالک شفاعت است و او به هر کس بخواهد توفیق این کار را می دهد و تا او تعالی اجازه ندهد کسی لب شفاعت نخواهد گشود این شرایط به خاطر آن است که بشر قلبا وابسته به هیچ یک از مخلوقات نباشد و گمان نکند که فلانی دارای مقام شفاعت مطلق است و سفارش او را خداوند جل جلاله رد نخواهد کرد مانند اعتقادی که مشکین نسبت به معبودان باطل خود داشتند اونا میگفتند که این بودهای ما شفیع ما استند در نزد خداوند تبارک و تعالی. از رو معلوم شد که شفاعت فقط به دست الله جل جلاله هو فقط او به هر کی بخواهد و برای هر کس که بخواهد اجازه شفاعت خواهد داد. پس نباید انسان متوجه بندگان بشود بلکه متوجه همان ذاتی شود که شفاعت ازان او و در اختیار او و در ملک او تعالی یقینا رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم روز قیامت شفاعت خواهند کرد. اما به اجازه الله جل جلاله و برای کسی که الله عزوجل بخواهد پس ما باید از خداوند تبارک و تعالی این طور مسألت بکنیم که بار الله پیامبرت را در حق ما شفیع بگردان یا بار الله شفاعت پیامبرت صلی الله علیه و آله علی و سلم را نصیب ما بگردان در جای دیگر خداوند تبارک و تعالی قولید یعنی بگو ای محمد کسانی را که غیر از الله را معبود خود می پندارند، بخانید آنها ارگز گرهی از کار شما نمی گوشایند، چرا که آنها به اندازه زرهی در آسمان ها و زمین مالک نیستند، و نه در خلقت و مالکیت آن شریکند، و نه یاور او تعالی در آفرینش بودند، هیچ شفاعتی نزد او جز برای کسانی که اجازه داده سودی ندارد. و در بخاری و مسلم و مسند امام احمد و دیگر کتب حدیث روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند که ایشان روز قیامت در محضر الله جل جلاله نخص به بر سجده می افتند و به ستایش او تعالی می‌پردازند آنگاه به ایشان گفته می شود سرتان را بردارید یعنی خداوند تبارک و تعالی خطاب به پیامبر من صلی الله علیه و آله و وسلم می‌فرماید سرتان را بردارید بگویید تا بشنویم و بخواهید تا بدهیم و شفاعت کنید تا بپذیریم. چنانکه که ابو هریره رضی اللہ تعالی از رسول الله صلی اللہ علیه وسلم پرسید خوشبختترین انسانی که شفاعت شما در حقش پذیرفته می شود چه کسیست؟ پیامبر صلی اللہ علیه وآلی وسلم فرمودند کسی که لا اله الا الله را مخلصانه و از ته دل گفته باشد. پس روشن شد که شفاعت رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم فقط شامل مخلصین در دین و توحید و آن هم به اجازه الله جل جلاله می شود. نه شامل مشکین و نه شامل قبر پرستان و نه شامل اما پرستان و نه شامل پیرپرستان و این فضل و بخششی الله جل جلاله است که شامل اهل اخلاص می گردد. کسانی که واقعا بلا اله اللہ اللہ ایمان آوردن. دوری که خداوند تبارک و تعالی گناهانه انسانهای موحد و کسانی که واقعاً بلا اله الله ایمان آوردن را توسط دعا و شفاعت کسی که اجازه آن را داشته باشد مغفرت می کند و از شفاعت کننده نیز بدین صورت تجلیل به عمل میآورد و او را به مقام شامخ محمود می رسند. پس شفاعتی که قرآن آن را رد می کند شفاعتی است که شرکامیز باشد و اما شفاعت برحق امان است که به اجازه الله جل جلاله صورت میگیرد و شفاعتی ثابت و غیر قابل انکار و آن هم طبق فرموده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و, علی و سلم شامل موحدین مخلص می شود. و همچنین بر هر مرد و زن مسلمان لازم است اهمیت قسم خوردن به نام الله جل جلالهو را بداند. در ابن ماجه با سند صحیح از ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به پدرانتان قسم نخورید و هر به نام الله قسم یاد می باید راست بگوید و برای هر که به نام الله سوگن یاد شد باید بپذیرد و اگر نه او را با الله سبحانه و تعالی کاری نیست این حدیث عام است قسم و سوگند نزد قاضی کرده شود یا در جای دیگر عظمت الله جل جلاله در دل کسی که سوگند یاد می کند و کسی که برای او سوگند یاد می شود اساس و محور است بنابراین کسی که سوگند یاد می کند یا قسم می خورد باید به خاطر احترام و عظمت الله جل جلاله راست بگوید و کسی که قسم یا سوگند را می شنود نیز به خاطر احترام و عظمت نام الله جل جلاله او را تصدیق بکند و بپذیرد ولو اینکه دروغ گفته باشد زیرا گناه سوگند دروغین دامنگیر کسی می شود که سوگند یاد می کند و نپذیرفتن سوگند گناه کبیر است چنانکه که رسول الله صلی الله علیه و در حدیثی که یاد کردیم میفرماند که او را با الله سبحانه و تعالی کاری نیست یعنی کسی که قسم و دروغ بخورد. و موضوع مهم دیگری که هر مسلمانی باید بداند این سخن نادرست است که بعضی ها گویند آنچه الله و تو بخواهی در نسائی با تصحیح روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم مسلمانان را دستور دادند که اگر خواستند سوگن یا قسم بخورند بگویند و رب الكعبه یعنی تنها به کعبه قسم نخورن. یعنی قسم به پروردگار کعبه بگویند و بگوین ما الله ثم شعت یعنی آنچه الله سپس تو بخوایی. همچنین در نسائی از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که مردی به رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم گفت آنچه الله و تو بخوایی. رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودن اجعلتنی لله نده؟ آیا مرا با الله شریک ساختی؟ این تور بگو، ماشاءالله الله وحده، یعنی هر چه فقط الله بخواهد. برادران و خواهران مسلمان هم باید بدانند که ناسزا گفتن به زمانه، یعنی ناسزا گفتن به الله جل جلاله می باشد. ناسزا گفتن یا فحش و دشنام دادن به زمانه از الفاظ ممنوعه و ناجایز می باشد و باید از آن پرهیز نمود. زیرا استعمال چنین کلماتی ضد توحید است، ولی متاسفانه از، برخی از انسانهای نادان می که وقتی به مصیبتی مواجه می شوند شروع به ناسزا گفتن زمانه می کنند و لبه نالا و شکوه می و برخی روزها و ماها و سالها را نفرین می که بیتردید این نفرینها و ناسزا گفتنها به زمانه بر نمیگردد زیرا زمانه از خود هیچ اختیاری ندارد و هیچ کاری انجام نمی دهد بلکه به اختیار ذاتی که الله جلجاله هوت می چرخد. و ناسزا گفتند به ذاتی برمیگردد که زمانه به دست اوست البته سخن گفتن در مورد سالهای تنگدستی و اینکه بگوید که مثلا این روز یا این ماه برای من شوم بود یا بد بود اشکالی ندارد زیرا در این گفته مطلقاً زمانه را شوم نمیداند بلکه به خاطر مسائلی که برایش ناگوار بوده آن را نسبت به خود شوم میداند. گویا در واقع میگوید حالت خود را بیان می کنم یا حالت خود را بیان می‌کند و باید هر بداند که در اسلام از فحش دادن و ناسزا گفتن نه شده است ولو که به باد باشد. در ترمیزی با تسخی از اوبای ادنی کبر رضی اللہ تعالی عنه روایت که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند باد را فحش ندهید. اگر چیز ناگواری آن دیدید این دعا را بخوانید اللهم این نسألک من خیر حد این ریح و خیر ما فیها و خیر ما امرت بهی. و نعوذ بك من شر هذه الريح و شر ما فيها و شر ما امرت به یعنی بار ما خیر این باد و خیر آن در آن هست و خیر معموریتی را که دارد خواهیم و از شر این باد و از شر آن در آن هست و از شر معموریتی که دارد به تو پناه می‌بریم ناسزاگویی ناس و دشمنی به باد امچن ناسزاگویی به زمانه است و در واقع برمیگردد به ذاتی که باد در اختیار و تصرف اوست که آن هم کسی جز الله جلجرالهو نمی باشد. پس نهی در اینجا تحریمی است و هر گونه فحش و ناسزاگویی به باد حرام می باشد. البته اگر گفته شود باد خیلی تند یا ویرانگر بود، فحش به حساب نمی آید بلکه اینها اصاف و حقایقی است که باد به آن موصوف بوده است و از دعایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما آموختن نتیجه میگیریم که باد کاملا در تصرف الله جل جلاله و به اختیار او تعالات و به هر سو که بخواهد آن را میفرستد الله عزوجل میفرماید
2: <تصفيق>
1: آنها یعنی مشکان که منکر قیامتند گفتند چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کار نیست. گروهی از ما می و گروهی جای آنها را میگیرند و جز طبیعت و روزگار ما را هلاك نمی کند آنان به این سخن که میگوین علمی ندارند بلکه تنها حدس میزنند و گمانی بیپایه دارند و در بخاری و مسلم از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند خداوند جل جلاله میفرماید بنی آدم مرا آزار می دهد زمانه را ناسزا می گوید در حالی که منم زمانه چون چب و روز را من میچرخانم. هدف این نیست که زمانه یا دهر در حدیث که ذکر شده است که از نامهای خداوند تبارک و تعالی است. بلکه به عنوان اعتراض به گفته آنان چنین فرمود که شما زمانه را فحش میدهید زمان من هستم چون چرخش آن به دست من است پس ناسزا گفتند به آن ناسزا گفتند به من است که آن را میچرخانم. و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداند. این است که بر خود و فرزندانش نام نیک و مناسب بنهد. از ابا حریر رضی اللہ تعالیه روایت است که رسول اکرام صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند زشترین و حقیرترین نام نزد الله جل جلاله و آن است که مردی ملک الاملاک نامیده شود در حالی که مالکی جز الله جل و وجود ندارد. سفیان رحمت الله مثل این که بگویند شاهنشاه و در روایت آمده که فرمودند مبغوزترین شخص نزد الله جل جلاله و خبیسترین آنها نزد او تعالی در روز قیامت کسی است که نام یا لقبش ملک الاملاک یا شاهنشاه یا شاه شاهان یا قاضی القضاات است در اینجا آدابی را بیان می‌کنیم که لازم است انسان موحد و همه برادران و خواهران مسلمان آن را بدانند و در مورد اسما و صفات الله جلاله قلبا و زبانن رایت بکنند. تا به نامهای الله عزوجل کمترین احانت و توهینی نشود و دیگران به اسما و صفات او تعالی توصیف نگردند. به طور مثال، اگر بر کسی و یا فرزندان مان، نام و یا صفتی از الله جلجالهو را به عنوان اسم انتخاب کردیم، همیشه باید به امرای عبد ذکر نماییم مانند عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالله و غیره و نگوییم رحمان و رحیم و همچنین گذاشتن نام‌های مانند عبدالعلی، عبدالرضا عبدالرسول عبدالحسین و عبدالحمید شرک و ناجایز است زیرا عبد به معنی بنده و انسان نمیتواند هرگز بنده انسانی باشد خداوند تبارک و تعالی میفرماید اما هنگامی که خداوند پرزند صالحی به آنان داد برای الله در این نیمت که به آنها بخشیده بود شریک های قائل شدند الله برتر است از آن چکه که شریک او قرار میدهند یعنی خداوند تبارک و تعالی خالق مخلوقات به ما فرزندی بدهد یا به کسی فرزندی بدهد و آن وقت نام او را عبد الرسول بنامیم یعنی بنده رسول در حالی که همه انسان ها و همه موجودات مخلوق خداوند تبارک و تعالی هستند و بس ابن عظم رحمه الله فرموده است و علمای اتفاق نظر دارند که استفاده از کلمه عبد در نامها به صورت اضافه کردن آن به غیر الله حرام است زیرا در آن ضمن این که خلاف واقعی گفته شده است نوعی بی ادبی نسبت به ذات مبارک الله جل می باشد. زیرا فقط او سبحانه و رب و معبود است و همچنین مسلمانان باید بدانند که هر عملی که صورت میگیرد و هر چه به ما می رسد از طرف الله جل است. خداوند تبارک و سالا می فرماید
0: و لئن رحمتا مننا من بعد ضراء مستته لیقولنها هذا و ما اظن وَلَإِذَا ضُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِعَذَابِهِ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَرِيضٍ
1: وحرجا خود بعد از ناراعتي كي به رسیده به میگویند این به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده و گمان نمیکنم قیامت برپا شود و که قیامتی باشد هرگاه به سوی پروردگارم بازگردانده شوم برای من نزد او پاداش های نیک است خداوند تبارک و تعالی در جواب این انسان ها میفرماید ما کافران را از اعمالی که انجام دادند زودی آگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید با آنها میچشانیم در حدیث متفق علیهی از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمودند خداوند خواست که سه نفر از بنی اسرائیل را که یکی مبتلا به بیماری پیس و دیگری کچل یا کل و سومی نابینا بود آزمایش بکند برای این منظور فرشته ای را نزد آنان فرستاد فرشته نخست نزد کسی که مبتلا به بیماری پیس بود آمد و گفت, گفت،, گفت، چه دوست داری, داری؟ یعنی چه میخوایی؟ گفت دوست دارم که دارای رنگ و پوست زیبایی باشم و از بیماری که مردم مرا به خاطر آن زشت میدانن بهبود یابم فرشته دستی به سر و صورت او کشید بیماریش از بین رفت و اجازه الله سبحانه وتعالی دارای رنگ و پوست زیبا شد آنگاه از او پرسید چه مالی را دوست داری گفت شطور یا گاو که راوی حدیث در اینباره شک دارد با او ماده مادوا آبستنی یعنی اشکمداری را دادند و گفت الله آن را برایت برکت بدهد سپس نزد کچل یا همان کل رفت و از او پرسید محبوبترین آرزوی چیز گفت دوست دارم که موهای زیبا داشته باشم و از آنچه که مرا در چشم مردم زشت کرده است نجات یابم فرشته دستی به سرش کشید بیماریش برطرف شد و دارای موهای زیبایی گردید. فرشته پرسید: چه نوع مالی را دوست داری؟ گفت: گاو یا شطر که راوی در این بارم شک دارد. فرشته به او گاو ماده و آبستنی داد و برایش دعای برکت نمود و نزد نابینا رفت. پرسید که بهترین آرزوی چیست؟ گفت: اینکه الله جل جلالهو روشنایی چشمانم را به من برگرداند تا مردم را ببینم. فرشته دستی بر چهره کشید. خداوند جل روشنایی چشمانش را برگرداند. آنگاه از او پرسید چه نوع مالی را دوست داری؟ گفت گوسفند فرشته به او گوسفندی آبستن یا اشکمدار داد و برایش دعای برکت نمود. خالات اینکه بعد از مدتی در اثر زادا ولد شتر و گاو و گوسفند وز به جای رسید که اولی دارای در پر از شطور و دومی دارای در پر از گاو و سومی دارای در ری پر از گوسفند شدند. سپس فرشته با همان قیافه اولی آنها نزدشان رفت و گفت مرد مسکین و مسافر هستم و از ادامه سفر باز ماندم و راه رسیدن به مقصد برایم به وسیله الله و سپس به وسیله شما مقدور است. به خاطر کسی که به تو رنگ و پوست زیبا و مال عنایت کرده به من شطوری بده تا به وسیله آن به ادامه بدهم. مرد گفت مخارج من سنگین است نمی توانم این کار را بکنم. فرشته گفت من تو را می شناسم مگر تو همان کسی نیستی که مبتلا به بیماری پیس بودی و مردم تو را زشت می دانستن و چیزی در بساط نداشتی؟ آنگاه خداوند این همه مال و ثروت در اختیارت گذاشت. آن مرد با تکبر گفت خیر من اینها را از پدرانم به ارث بردم. یعنی گذشته خود را فراموش کرده بود. فرشته گفت اگر دروغ می گویی خداوند تو را به همان حالت اول برگرداند. سپس نزد کچل یا کل رفت و به نیز همان چیزی را که نزد اولی گفته بود، گفت. نیز برخورد مشابهی کرد و طلب فرشته را رد کرد. فرشته گفت اگر دروغ میگویی، خداوند تو را به حالت اولت برگرداند. آنگاه نزد مرد نابینا رفت و همان سخنان قبلی را به او گفت. نابینا گفت من مردی کور و نابینا بودم. خداوند جل او بر من منت نهاد و چشمانم را به من بازگرداند هرچی از مالم میخوایی بردار و هرچی میخوایی برای من بگذار سوگند به خدای عزوجل که امروز هرچی از مالم به نام او تعالی برداری آن را از تو نگیرم فرشته گفت مالت را برای خودت نگهدار شما مورد آزمایش الهی قرار گرفتید الله جل جلاله از تو راضی و از امراها ناراضی شد بله خواهران و برادران عزیز خدای عزوجل دارای فضل و بخشش است نعمتهایی هر کی بخواهد دوامدار می دهد و از هر که بخواهد پس می گیرد و از اسباب مستدام و دوامدار داشتن نعمتها این است که انسان پروردگارش را تعظیم بکند و بداند که نعمتها از فضل و بخشش اوتالاست و علامت کمال توحید این است که انسان خود را همیشه محتاج به الله جل جلجالهو بداند نه اینکه خود را شایسته و طلبگار بداند بلکه الله جل جلاله مستحق تشکر و تجلیل از طرف بندگانش می باشد. و باید بندگان همواره او تعالی را به خاطر داشته باشند و نعمتها را از جانب او سبحان و تعالی و شکر نعمت او تعالی را به بیاورند. یعنی اگر با مسکینی، با ای با غریب مواجه شدند، از آن نعمتی که خداوند تبارک و تعالی به ایشان داده است، به این غریب و مسکین و بیچاره کمک بکنند. چرا؟ برای خداوند تبارک و تعالی آسان است که شما را به جای آن مسکین قرار بدهد، و آن مسکین را به جای شما، یعنی قدرت، پول، ثروت، هر چی که هست فقط از جانب خداوند تبارک و تعالی است، هر کی بخواهد میدهد و از هر که بخواهد پس می گیرد. همچنین برادران و خواهران مسلمان باید بدانند که گفتن السلام علی الله جایز نیست، زیرا سلامتی و عافیت چیزی است که بندگان نیازمند آن میباشند و خداوند تبارک و از این چیز بینیاز است و باید آن را از الله تعالی بخواهیم یعنی سلامتی را از خداوند تبارک و تعالی بخوایم و چون الله جل جلاله غنی و بینیاز است لازم نکرده که کسی برای او تعالی سلامتی به و اگر کسی چنین کند در توحیدش نقص وارد میگردد خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید یا
0: <تصفح> الله
1: مردم شما همگی نیازمند به خدایید تنها خداست که بینیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است و در صحیحی بخاری از ابن مسعود رضی الله تعالی روایت است که میفرماید ما وقتی با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماز می‌خوندیم می‌گفتیم السلام علی الله من عباده و السلام علی الفلان و فلان یعنی سلام بر الله و سلام بر فلانی و فلانی آنگاه رسول الله صلی الله علیه و وسلم ما را از گفتن السلام علی الله منع کردند و فرمودند فَإِنَّ الله هو السلام یعنی خود او جل جلاله هو سلام است همچنین مسلمانان باید بدانند که گفتن این سخن که بار اگر خواستی مرا ببخش ناجایز است در صحیح بخاری از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمودند وقت دعا نگویید بارلاها اگر خواستی مرا ببخش و اگر خواستی بر من رحم کن بلکه باید دعا را جدی گرفت زیرا کسی نمیتواند الله جل جلاله را مجبور به چیزی سازد و در روایت مسلم چنین آمده که باید در انگام طلب و امید از الله عزوجل چیزهای بزرگ و زیاد را درخواست کنید زیرا الله جل جلاله هر ارچه ببخشد از ملک او تعالی چیزی کم نمیشود خواستم به شیوهی که بگویید اگر خواستی مرا ببخش بیانگر این مطلب است که طلب کننده نیاز چندانی ندارد و از این رو با بینیازی و تکبر و بدون اینکه خود را کوچک بکند میگوید بارلاها اگر خودت میخوایی مرا ببخش و بر من رحم بکن و چنین درخواستی با سرشت توحیدی و آنچه که واجب است بندن استاد به مقام شامخ ربوبیت و عبودیت الله جلاله جل به جاورد در تضاد می باشد. انسان باید اعلان نیاز کرده و بداند که چاره جز این که اف و بخشش و فضل و کرم الله عزوجل شامل حالش باشد ندارد. از این رو رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم حتی شیوه خواستن را به ما آموزش دادند و فرمودند در خاصن از الله جل جلاله اصرار ورزید. دست توقع را بالا بگیرید و ضمن این را نیز فرمودند که کسی نمیتواند با زورگویی و احساس بینیازی و یا با زر و زور چیزی از الله جل جلاله بگیرد. بلکه با فروتنی و توازو باید از خداوند عزوجل در و طلب کرد. اما اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عیادت بیماران میگفتند طهور ان شاء الله پاکی است ان الله دعایی نبود که تشکیال کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا را به مشیت الله وابسته کردند. بلکه این جمله خبری است یعنی اگر الله بخواهد باعث پاکی گناهان خواهد بود و مسلمانان باید بدانند که نباید کارگر و غلام و کنیز خود را با عبارت بنده من و کنیز من صدا کرد در صحیح مسلم از ابو هریره رضی الله تعالی روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و وسلم فرمودند هیچ کس از شما به غلامش نگوید برای مالکت یا خدایت غذا بیار یا آب وضو فراهم کن بلکه بگویند آقا و سرور و همچنین غلامان و کنیزان خود را با کلمه عبد و امر صدا نکنید بلکه با کلمات پسرم، دخترم و یا غلام و کنیز صدایشان کنید و همچنین مسلمانان باید بدانند که این سخن که اگر کسی بگوید اگر چنین می کردم، چنان می شد، جایز نیست. زیرا خداوند تبارک و تحالا می فرماید ما می گویند اگر ما ذره اختیار در این مسئله می داشتیم، در این جا کشته نمی baap joy ti
2: mi faroyat tal langnan kon lu li ni gi
1: آنها هستند که به برادران خود در حالی که از حمایت آنها دست کشیده بودند گفتند، اگر آنها از ما پیروی میکردند کشته نمیشدند. بسیاری از مردم در تقدیر الهی دچار تردید میشوند و خیال می کنند که اگر فلان کار را نمیکردیم چنین نمیشد. در حالی که همه کارها و نتایج آنها در اثر تقدیر الهی و طبق اکمت اوتالات صورت میگیرد بنابراین استفاده از کلمه لو یا اگر برای اموری که گذشته است جایز نمی باشد و از های منافقین به شمار می رود. اما برای اموری که قرارت در آینده انجام بشود و می توان از آن استفاده کرد به شرطی که برای امور خیر و با امید کمک الله جراجالهو به کار گرفته شود. نه در امور شر و بدون چشم امید به کمک الله عزوجل به طور مثال کسی بگوید که اگر زنده بودم در آینده فلان کار خیر را انجام خواهم داد که این سخن جایز است. اما اگر کسی بگوید که اگر زنده بودم فلان کار بد و زشت را انجام می دهم، این سخن گناه و ناجایز است و از همه مهمترین اینکه این که هرگاه انسان در آینده قصد کار خیری را نمود باید بگوید انشاالله فلان کار خیر را انجام خواهم داد. زیرا بدون اجازه و خواست الله جل جلاله انسان هیچ کاری را نمیتواند انجام بدهد و در صحیح مسلم از ابو رضی اللہ تعالی روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند به آنکه برایت من سعادت دارد تعریف باش و از الله جلجلاله کمک بگیر و ناتوان مباش و اگر دچار مصیبتی شدی مگو اگر چنین میکردم چنان می شد بلکه بگو تقدیر الهی چنین بود و او هر بخواهد انجام می‌دهد زیرا کلمه لو یا اگر دروازه امور شیطان را باز می‌کند و همه مسلمانان باید بدانند که وعده عذاب شدیدی در مورد مجسمه‌سازان و نقاشان و عکاسان آمده است بت ساز یا مجسمه‌ساز به کسی میگویند که با دست شکل و صورت‌هایی از گل و غیره می‌سازد که به نوعی مشابهت با خالق جل جلاله و مانند او به آفرینش می‌پردازد. دوم اینکه تصویرها و مجسمه‌ها وسیله‌ای برای شرک ورزیدن به الله جل می باشد. که بسیاری از مشکین گذشته به وسیله تصویرها و مجسمه ها شرک می‌ورزیدند و به خاطر حساسیتی که در دین مبین اسلام نسبت به شرک وجود دارد طبعاً با تصویر و مجسمه به عنوان وسایل شرک سازگاری نخواهد داشت در حدیث متفق علیه از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند الله سبحانه و تعالی می‌فرماید چه کسی ظالم تر از کسی است که میخواهد مانند من مخلوق بیافریند اگر کسی میتواند تواند از یا دانه ای و یا یک دانه جو بیافریند و از صدیقه بنت صدیق محبوبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم عایشه رضی الله تعالی انها روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند بدترین و شدیدترین عذاب روز قیامت از آن کسی است که در آفرینش با الله جل جلاله خود را مانند بکند. و مفهوم حدیث مادر مانایشه صدیقه رضی تعالی ها چنین است که سختترین عذاب یا سختترین عذاب قیامت به کسی اختصاص دارد که خود را همچون الله جل جلالهو آفریننده می داند. و چنین گمانی کفر اکبر است. البته در صورتی که دارای یکی از این دو حالت باشد. اول بوتی بسازد با علم بر اینکه مورد پرستش قرار خواهد گرفت. دوم اینکه تصویر و مجسمه یا نقاشی بسازد و خیال بکند از آنچه که الله جل, جل و آفریده هست بهتر آفریده حدیث ساق را بر همین حمل کردن البته تصویرسازی و تراشی از گناهان کبیره می باشند و کسانی که به این کارها و به این چیزها سر و کار دارند نفرین شده و به عذاب دفناک وعده داده شدند و در حدیث دیگری که بخاری و مسلم از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کردند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و فرمودند جای هر کسی که تصویری را میکشد و یا نقاشی میکند در آتش است هر تصویری که ساختست به صورت موجود زنده آید و او را در دوزخ به وسیله آن عذاب میدهند. همچنین از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مرفوان در بخاری و مسلم روایت است که هر کس در دنیا تصویری ساخته است در آنجا یعنی در روز قیامت او را موظف کنند که در آن روح بدمد یا او را زنده بگرداند و او قادر به چنین کاری نخواهد بود. و در صحیح مسلم از ابو الحیاج عسدی روایت است که می‌فرماید علی رضی الله تعالی به من فرمود آیا تو را برای انجام کاری که رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم مرا برای انجام آن فرستاده بودند نفرستم رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم فرمودند یعنی حضرت علی رضی الله تعالی فرمودند هیچ تپه‌ای را نگذار مگر آن را نابود کنی و هیچ قبر مرتفعی نگذار مگر آن را با خاک همسان کنی. از حدیث علی رضی اللہ تعالی برمید که علت اصلی حرمت تصویر و مجسمه همان همانا وسیله شرک بودن آن است. چنان که حکم آن با حکم قبرهای بلند که وسیله بارز شرک و گای محل تجمع شرک می باشد، یکسان است. ممچنین این حکم شامل کسانی می باشد که به نام یادگاری عکس خود و یا دوستان و خانواده خود را نگه می و یا از مجالس عروسی و مهمانی ها عکس برداری می کنند. همچنین مسلمانان باید بدانند که زیاد قسم خوردن یا سوگند خوردن عملی ناجایز و گناه است زیرا خداوند تبارک و تعالی می فرماید وحفظو ایمانکم امر می به مسلمان ها که و سوگندهای های خود را حفظ کنید و نشکنید. و در بخاری و مسلم از ابو حریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند سوگند یا قسم جنس را به فروش می رساند. و برکت کسب و کار را از بین میبرد. و در تبرانی با سند صحیح از سلمان رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند خداوند با سه نفر سخن نخواهد گفت وانها را پاکیزه نخواهد کرد و برای آنان عذاب دردناک است. اول پیرمرد زناکار دوم نادار متکبر سوم مردی که نام الله را و سیله امرار معاش خود ساخته است. توری که چیزی نمیگوید مگر با سوگند و قسم و چیزی نمیفروشد مگر با قسم قسم خوردن زیاد با روح توحید سازگاری ندارد با روح اسلام و مسلمان سازگاری ندارد زیرا که کسی که توحید در قلبش شیشه دوانیده باشد اسم الله جل او را به خاطر هر چیز کوچک و بزرگ به زبان نمی آورد و سوگند نمی خورد و هرگز سوگند به دروغ نمیخورد گرچه سوگندی که بدون قصد و اختیار به زبان میآید قابل مؤاخذه نیست اما انسان مؤمن و موحد و مسلمان حتی از امین و قسم ها نیز پرهیز و در بخاری و مسلم از عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم فرمودند بهترین مردم مردمان قرن من و کسانی هستند که بعد از آنها میآیند و همچنین کسانی هستند که بعد از آنها میآیند راوی میفرماید نمیدانم که این را دو بار تکرار کردند یا سه بار و افزودند که بعد از شما ملتی میآیند که گواهی میدهند در حالی که کسی آنان را گواه نمیگیرد یا در حالی که گواه ماجرا نبودند از قضیه اطلاع ندارند اما قسم میخورند شهادت میدهند و خیانت میکنند و اهل امانت نیستند و نظر می نماین و به آن وفا نمیکنن و در آنان چاکی غالب می شود یعنی هم و غمشان جز شکمپرستی و بدنسازی نخواهد بود که در نتیجه چاک و فربی می شود. که متاسفانه امروز بیشتر امت اسلامی دچار این مرض شدند. و از ابن مسعود رضی اللہ تعالیه روایت است که رسول اکرم صلی علیه و آله و فرمودند بهترین مردم مردمان قرنی هستند که من در آن به سر میبرم و مردمان بعد از آن و مردمان بعد از آن هستند. سپس ملتی میآید که گواهیش بر سوگندش و سوگندش بر گواهیش سبقه میگیرد میگیرد. و از اموری که مسلمان باید بداند این است که عهد و پیمان الله جل جلاله و پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم را گرامی بدارد. خداوند تبارک و تعالی می فرماید وَأَوْفُوا
0: بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُم وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدَ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
1: به که با الله عهد او وفا کنید و قسمها را بعد از محکم ساختن نشکنید در حالی که الله را کفیل و زامن بر سوگند و قسم خود قرار داده اید. به یقین الله از آنچه انجام می دهید آگاه است. در تفسیر عهد مفسرین کرام فرمودن در اینجا مراد سوگند می باشد و مراد از معایده عقد معاملاتی است که بین مردم رد و بدن می شود. یعنی مفاکردن به چیزی که در اثر عقود و سوگندها مشخص شده واجب است. تا عظمت نام الله جل محفوظ بماند زیرا معنی سوگند خوردن به الله عز وجل یعنی آن شخص وفا به موجب آن را با نام الله جل جلاله تأکید نموده است و عمل نکردن به مقتضای آن یعنی عدم تعظیم نام الله جل جلاله و حک عرمت آن در صحیح مسلم از بريده رضی الله تعالی روایت است که هرگاه رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم کسی را امیر لشکر تعیین میکردند او را به رعایت تقوای الهی در مورد خود و مسلمانانی که با او امراه بودند توصیه مینمودند و میفرمودند به نام الله در راه الله جهاد کنید و با کسانی که کفر ورزیدند بجنگید جهاد کنید و خیانت مکنید اهدشکنی مکنید مثل نکنید یعنی گوش و بینی و اعضای کشتای دشمن را قطع نکنید کودکان را نکشید هرگاه با مشکین و دشمنانت روبرو شدی آنها را به پذیرش یکی از این موارد فراخوان و هر کدام را قبول کردند از آنان بپذیر آنها را نخست به اسلام دعوت کن اگر پذیرفتند تو نیز قبول کن اگر اسلام را نپذیرفتند از آنها جزیه بخواه اگر قبول کردند تو نیز قبول کن و دست جنگ بازدار اما اگر قبول نکردند پس به کمک الله جل او با آنها به جنگ و نبرد کن و اگر قلهی را مواصره کردی، سپس آنان خواستند که به عهد و پیمان خدای عزوجل و پیامبرش با تو سلف بکنند، چنین مکن، بلکه بر اساس عهد و پیمان خودت با آنان وارد گفتگو شو، زیرا اگر شما عهد و پیمان خود را بشکنید، مجازاتش کمتر است از اینکه عهد و پیمان الله و رسولش را بشکنید. و باید مسلمانان بدانند که سوگند خوردن به جای الله جل جلاله هو، گناه و ناجایز است. دفعی مسلم از جندب بن عبدالله رضی الله تعالی روایت است که رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم فرمودند مرد قسم خورد و گفت به خدا قسم که خداوند فلانی را نخواهد بخشید الله جل جلاله فرمود این چه کسی است که مرا سوگند می‌دهد که فلانی را نبخشم من او را بخشیدم و عمل تو را نابود گردانیدم و در حدیثی که ابو هریره رضی الله تعالی روایت کرده آمده که گوینده این سخن شخصی عابد بود که آن شخص با گفتن یک سخن دنیا و آخرتش را برباد کرد قسم خوردن به جای الله جل جلاله گاهی در اثر تکبر و غرور پیش می آید و شخص گوان می کند که بر الله وجل حقی دارد و او تعالی مجبور است مطابق سوگند او فیصله بکند چنین تفگیری کاملا خطا و مخالف با توحید می باشد نوع دیگر از این گناه سوگندها است که حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بان با اشاره دارد چنانکه فرمودن برخی از بندگان مؤمن الله چنانند که اگر بر الله جل یالهو سوگند یاد کنند خداوند قسم آنان را اجابت میکند و واقعی میشود مانند اینکه بگوید خدایا من به تو قسم میخورم که فلان امر واقع شود یا فلان کار بشود خداوند قسم او را اجابت کرده و آن امر واقع می شود. و این در صورتی است که انسان مؤمن عاجزانه و نیازمندانه و با حسن زن به الله جل جلاله سوگند بخورد و مسلمانان باید بدانند که نباید الله جل جلاله را شفیع مخلوق قرار داد در ابی داود از جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی روایت است که مردی بدوی نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و آمد و, و گفت ای رسول الله جسمها ضعیف و لاغر شدن فرزندان گرسنه و چارپایان هلاک شدن از پروردگارت برای ما طلب باران کن ما الله را شفیع تو و تو را شفیع الله قرار می دهیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن سبحان الله سبحان الله چندین مرتبه تسبیح گفتند و حتی رنگ اصحابشان رضوان الله علیه مجمع نیست فرید انگاه پیامر صلی الله علیه و و سلم فرمودن وای بر تو آیا می دانی الله کیست چند و منزلت الله فراتر از این است و افزودن که الله جداله او را ای چک از بندگان قرار نمیدهند. بله، نباید الله را واسطه بین خود و دیگران قرار داد. به این معنی که الله سفارش او را نزد فلان مخلوق بکند. این کار با توحید سازگاری ندارد و مخالف لا اله الا الله می باشد. و باید در مسلمانی بداند که در مورد انسانی غلو و افراد نکند؟ زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این عمل منع نمودند در ابو داوود با سند جید از عبد الله ابن شخیر رضی الله تعالی روایت است که می فرماید من با عیحت بنی عامر بودم که نزد رسول الله صلی الله علیه و آله رفتیم و به ایشان گفتیم شما سید ما هستید رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند سید فقط الله گفتیم شما از همه ما بزرگتر و از همه خدامتان ترید فرمودند همین سخن یا بعضی از آنها را بگویید مازذ باشید که شیطان بر شما غلبه نکند رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنکه سید فرزندان آدم هستند ولی چون پاسدار راستین توحید بودند سعی داشتند که راههای شرک را مسدود بکنند و یکی از راههایی که به شرک می‌انجامد امین افراط و زیاده در تجلیل از انسانهاست. بنابراین فرمودن سید فقط الله است. در با سند جید از انف رضی اللہ تعالیه روایت است که گروهی از مردم به رسول الله صلی الله علیه و علیه و گفتند یا رسول الله بهترین ما و فرزند بهترین ما و سید ما و فرزند سید ما شما هستید. رسول الله صلی اللہ علیه, علیه فرمودند ای مردم سخنتان را بگویید و مواظب باشید که شیطان شما را فریب ندهد. من محمد بنده الله و رسولش هستم. دوست ندارم که مرا فراتر از آنچه از ببرید. اینکه که به رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند تو از ما افضل و عظم هستی گرچه واقعیت داشت. ولی چون رو در رو میگفتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند معذب باشید که شیطان شما را فریب ندهد. به خاطر اینکه تجلیل و تمجید رو در رو کسانی را که به حول و قوه الهی اعتقاد ندارند دوچار کبر و غرور و خودپسندی می کنند. باید در فرد مسلمان قدر و منزلت و بزرگی ذات الله جل جلاله را بداند زیرا خداوند تبارک و تعالی می
0: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
1: انها الله را آنگونه که شایسته است نشناختند، در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمانها پیچیده در دست راست اوست، خداوند منظب و بلند مقام است از شریک هایی که برای او میپندارند. و در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از ابوهریره رضی الله تعالی عنه آمده است خداوند جل جلاله در روز قیامت زمین را قبضه می کند و آسمانها را با دست راست خود در هم میپیچد سپس میفرماید انا الملک عین ملوك الار منم فرماندوا پس کجایند فرمانروایان زمین البته بیان و اعتقاد این مساله به همان صورتی است که آمده است بدون قائل شدن به کیفیت و چگونگی آن زیرا کیفیت و چگونگی آنها بر ما انسانها پوشیده است و تصور و خیالات ما خارج می باشد. و از ابن عمر رضی اللہ عنه در صحیح مسلم روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم فرمودند الله جل جلاله روز قیامت آرتمانها را می و آنها را در دست راست خود می گیرد و می گوید منم پادشاه کجایان پادشاهان ستمگر کجایان متکبران سپس زمین های افغانه را در دست دیگرش می گیرد و می گوید منم پادشاه کجایند پادشاهان ستمگر کجایند متکبران و ابن جریر و غیره از ابن عباس رضی الله تعالی نهما روایت کردند که فرمود آسمان ها و زمین های افغانه در دست الله عزوجل مانند دانه خردل در دست یکی از شما می باشد. برادران و خواهران مسلمان پس شایسته است که در مورد الله جل جلالهو پروردگار غالب و با حکمتی که دارای تمامی صفات جلال است. بالای عرش است، در املاک وسیع خیش که زمین ذرهی از آنهاست امر امرو نه می کند. رحمتها و نعمتهایش را به هر که بخواهد میبخشد و از هر که بخواهد بلا و مصیبت را برطرف می سازد. او ولی نعمت همگان به اهل فضل و بخشش است. ببینید که چه خالق عظیمی است. آسمان ها تحت فرمان و در تصرف او میباشد و فرشتگان به فرمان او و در عبادت او مشغولند این خالق عظیم و پادشاه بزرگ به بنده حقیر و ناچیزی مثل من و تو رو میکند و من و تو را به عبادت فرا میخواند و من و تو را به رعایت تقوا و پیروی خود میخواند که اینها در واقع به خیر و عزت و سربلندی خود تمام میشود اگر بدانیم و بر سر عقل بیاییم اگر واقعا الله سبحانه وتعالی را بشناسیم و حقوق و صفاتش را بدانیم که چگونه در ذات و صفات دارای علو و مطلق است خواهیم دید که بی اختیار در مقابل سر تسلیم فرود آورده و از فرمایشاتش اطاعت می کنیم. آنگاه به وسیله آنچه دوست می دارد به او تقرب خواهیم جزد و چون کلامش را تلاوت کنیم به گونه تلاوت خواهیم کرد که او مستقیما با ما سخن می گوید. و امر و نهی میکند آنگاه تجلیل و تعظیم ما از الله جل جلاله غیر از تجلیل و تعظیم کنونی خواهد بود از این رو یکی از اسباب رسوخ ایمان در قلب و ایجاد عظمت باری تعالی این است که بنده در ملکوت آسمان ها و زمین به تفکر و تدبر بنشیند چنانکه که الله جل جلاله نیز امین دستور را به ما است و باید مسلمانان بدانند که دوستی و مودت با اولیاء الله پس از محبت الله جلالله جلال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و دشمنی با دشمنان او بر هر مومنی واجب است. و پایبندی بر این عقیده از جمله اصول عقیده اسلامی می باشد که اهل اسلام را دوست داشته و با مخالفان آنها دشمنی بورزد لذا واجب است موحدان مخلص را دوست داشته و از مشرکان و کافران بیزاری جسته و آنان را دشمن بدارند و این اساس دین ابراهیم علیه السلام و پیروان سنت اوست همان کسانی که رب العالمین فرمان داده است با آنها اقتدا نماییم آنجا که می‌فرماید:
0: قد کانت لکم عصوة حسنتم في ابراهیم والذین معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم و من ما تعبدون من دون الله إن براء منكم و من ما تعبدون من دون الله كظم بكم و بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبداً بالله
1: وحده. برای شما در ابراهیم و امراهان او سرمشق نیکوس آنگاه که به قومشان گفتند ما از شما و آنکه به جای الله میپرستید بری و بیزاریم. ما منکر شماییم و انواره در میان ما و شما دشمنی و کینه پدید آمده است تا آنکه فقط به الله ایمان آورید. و همچنین خلاصه دین محمد مصطفی صلی اللہ علیه وآلہ وسلم نیز بر امین اصل استوارد چنانکه الله سبحانه و تعالی می فرماید یا <تصفح>
0: ایوها الیدین آمنونی تتخیر یهود و النقار اولیاء بعضهم
1: ای مامنان یهود و مسیحیان را که در مقابل با شما دوست و حوادار یکدیگران به دوستی نگیرید و هر کس از شما آنان را دوست گیرد جزو آنان است الله ستمکاران را هدایت نمی کند جمهور مفسرین در تفسیر این آیه میفرمایند خداوند متعال در این قول خود از موالاد یعنی دوستی با کفار من نموده است این بدین معنی است که دوست نگیرید کفار را یعنی یاری نکنید کفار را و یاری نخواهید از کفار و برادری و معاشرت ننمایید با آنها چنانکه با مسلمانان برادری و معاشرت نمایید. و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداند این است که شباهت در پوشش و نحوه گفتار تقلید از کفار در لباس و کلام و سایر آداب و رسوم نشانه محبت آنهاست بر همین اساس پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم در حدیثی که امام احمد رحمت الله علیه روایت کرده می‌فرمایند من تشبها بقوم فهو منهم هر کس به قوم مشابهت کند یعنی از آنها تقلید کند از جمله آنهاست همرنگی و مشابهت به کفات در عادات، عبادات، آداب و سلوک که از جمله ویژگی و مشخصه های آنانت حرام و مخالف با ایمان بلا اله ایلالا می باشد. مانند تراشیدن ریش، بلند کردن سیویل یا بروز و تقرید در لباس و خوردن و نوشیدن همچنین به کارگیری اصطلاحات زبانشان جز در انگام ضرورت. همچنین مسلمانان باید بدانند که عدم اقامت در دارالکفر و مهاجرت در جهت احزدین به دارالاسلام بر هر مسلمانی واجب است. زیرا اقامت در دارالکفر پذیرش محبت و دوستی با کافران می باشد. از این رو الله سبحانه و تعالی اقامت مسلمانان را که توانایی هجرت داشته باشند در میان کافران حرام نموده است. چنان که می فرماید. این
0: الذین توفاهم الملائکت ظالمین سيهم قالوا فيما كنتم قالوا ثم مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولائك ماواهم جهنم وساءت مصيرا
1: کسانی که فرشتگان جانشان را می‌گیرند و آنان بر خود ستم روا داشتند. به ایشان گویند در چه حالی بودید گویند ما در سرزمین خود مستضعف بودیم گویند آیا مگر زمین خدا وسیع نبود که بتوانید در آن به هر کجا که میخواهید هجرت کنید سرانجام اینان جهنم است و بد سرانجام
3: است. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله. مگر مردان وزنان وكودكان مستضعف كنّمی توانند
1: چارهی بیاندیشند وراه بجایی نمیبرند.
2: اللَّهُ ان يَعْفُوَ عَنْهُمْ
0: و الله غفورا.
1: اینان را باشد که خداوند ببخشاید و خداوند بخشاینده آموردگار است. الله جل جلاله اجازه سکونت در سرزمین را به مسلمانان نداده و در این راستا عذر کسی را نمیپذیرد مگر کسانی که مستضعف بوده و توانایی مهاجرت ندارند یا آنهایی که ماندنشان برای مصلحت دینی مانند دعوت به توی الله و نشر اسلام است. همچنین سفر نمودن به سرزمین کفار به قصد سیر و سیاحت حرام و ناجایز است مگر در مواقع ضرورت از قبیل تداوی مریض، تجارت و آموزش و علوم ضروری برای مسلمانان که دستیابی به آن در غیر این صورت میسر نباشد لذا اقامت به اندازه رفع نیاز بلا است و چون رفع نیاز گردید بازگشت به دارالاسلام واجب است و شرط جواز چنین سفری این است که مسافر دین خود را آشکار نموده و به اسلام خیش افتخار نماید و از مکانهای شر دوری جوید تا از دستیسه و نیرنگ دشمنان در امان بماند. همچنین سفر به سرزمین و دیار کفر جهت دعوت به سوی الله عزوجل و نشر اسلام جایز بلکه واجب می باشد. همچنین باید در مسلمانی بداند که حمایت و یاری کفار برحله مسلمانان و یاری طلبیدن اعتماد کردن، کسب و خدمت برای کفار، دادن منصب های حساس که سبب دسترسی کفار به اسرار مسلمانان میگردد، و برگزیدن آنها به عنوان دوستان سمیمی از جانب خدای متعال شدیدن منع شده است، زیرا این اعمال سبب خارج شدن مسلمان از دایره اسلام میگردد. الله جل جلاله در این باره میفرماید
2: يَا أَيُّهَا
0: الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَذُّو مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ اَذَغَيْنَا
1: لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ای مؤمنان از خودتان کسی را به همدلی و دوستی نگیرید که از هیچ نابکاری و تجاوز در حق شما فروگذار نمیکنند. و برنج و مهنت افتادن شما را دوست دارند، و به راستی دشمنی از لحن و سخنانشان آشکار است و آنچه دلهایشان پنهان میدارد بدتر است اور اگر اندیشه کنید آیات خیش را بروشنی برایتان بیان کردیم و در آیه دیگری میفرماید
0: انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عبو و واذا خلو عضوا علی
1: شما آنان را دوست دارید ولی آنها شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب آسمانی ایمان دارید و چون با شما رو در رو شوند گویند ایمان آورده ایم و چون تنها شوند سر انگشتان خیش را از شدت کینه و غیظ شما به دندان می بگو به غیظ و کینه خیش بمیرید خداوند از راز دلها آگاه است. و باید در مسلمانی بداند که شرکت در جشنها کمک کردن در برگزاری آن و تبلیغ گفتن به کفار از جمله نشانه های محبت به کفار و مخالف با اصل لا اله الا الله می باشد. پس بر هر مسلمان لازم است که در ایدای آنان شرکت نکند و روزهای مقدس آنها را جشن نگیرند. مانند روز کریسمس یا روز میلاد مسیح و عید نوروز کیه که یکی از روزهای مقدس دین زردشتیان و مجوسیان آتش پرست می باشد. و جمله صفات بارز بندگان اینی که الله جل جلاله این است که ایشان در جشنهای کفار شرکت نمی زیرا می که رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم می من تشبه به قومین او و منهم هر کس با قومی مشابهت کند یعنی از آنها تقلید کند از جمله آن است. و هر مسلمانی باید بداند که مدح و ستایش قوانین فرهنگ و تمدن کفار و شیدای اخلاق و روش آنها بودند جایز نبوده و مخالف با عقیده اسلامی و ایمان به لا اله الا الله میباشد
3: ولا تمدن عینی ما متعنا به الدنيا زهرت الحیات الدنيا که خیر و, و به چیزی که
1: اسنافی از آنان را با آن بهرمن گردانده ایم چشم دوست که تجمل و زیبایی زندگی دنیوی است. تا سرانجام انجام آنان را بدان بیازماییم و روزی پروردگارت بهتر و پاینده است این بدین معنی نیست که مسلمانان اسباب توسعه از جمله تعلیم و صنعت و امور اقتصادی و فنون نظامی را فرا نگیرند بلکه آن را از مسلمانان میخواهد و در اصل مسلمانان به بهره از این منافع و اسرار و رموز اولاترند همچنان که الله جل جلاله میفرماید را که برای بندگانش پدید آورده و رزق پاکیزه او را حرام کرده است. بگو اینها در زندگی دنیا برای مؤمنان و غیر مؤمنان است و در روز قیامت نیز خاص برای مومنان است. لذا بر مسلمانان واجب است در استفاده و بکارگیری از این منافع و نیروها از دیگران سبقت گرفته و برای آوردن آن مدیون کفار نبوده بلکه خود دارای فنون و سنایه باشند. و هر مسلمان باید بداند که پشتیبانی و یاری کردن مسلمانان با جان مال و زبان در نیازمندی های دین و دنیایشان فرض است الله سبحانه وتعالی میفرماید و مردان و زنان مؤمن دوستدار همدیگرند و هر مسلمانی باید شادی و مصیبت مسلمانان را از آن خود بداند پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم در حدیثی که بخاری روایت کرده است میفرمایند فرماین تر المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم توادهم کمثل الجسد که مثل الجسدی ایز له سائر الجسدی بالسحر والحمة می بینی که مؤمنان در دوستی و محبت و شفقت مانند جسد واحدی هستند هرگاه عضوی ازان به درد آید تب و بیقراری سائر عذا را فرا می گیرد. و وهمچنین فرمودند مثال مؤمن برای دیگر مؤمنان مثل ساختمانی است که جزی از آن جزء دیگر را استحکام میبخشد. آنگاه بر صلی الله علیه و آله علی وسلم برای تقسیم این تمثیل انگشتان دو دست مبارک خود را به هم گره کردند و هر مسلمانی باید دوستدار و خیرخواه مسلمانان بوده و از اغفال و فریب آنها دوری کند در بخاری و مسلم و کتب حدیث روایت شده که پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم فرمودند ایمان هیچیک از شما به کمال نمیرسد. مگر آن که هرچی را برای خود میپسندد برای برادرش نیز بپسندد. و در حدیثی که بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث روایت کردند رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم فرمودند مسلمان برادر مسلمان است او را حقیر و خار نمی شمارد کمک خیش را از او باز نمی گیرد او را به دشمنی نمی سپارد و هر که مشکل برادر مسلمانش را حل کند الله جل جلاله در قیامت مشکلی از مشکلات او را حل خواهد کرد و هر که عیب برادر مسلمانش را بپوشاند الله جل جلاله عیب او او را در روز قیامت میپوشاند. در بدی امین اندازه که برادر خیش را تحتیر نماید، او را بس است و جان و مال و شرف مسلمان نیز بر مسلمان حرام است. و باید همه مسلمانان بدانند که محبت رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم و اهل بیت و اصحاب بزرگوانشان رضوان الله علیه مجمعین جز ایمان هر فرد مسلمان می باشد. آری ما باید از سمیم قلب آنها را دوست داشته باشیم و از هر گونه کینه و دشمنی نسبت به آنها پرهیز نماییم زیرا آنان مخلصترین مؤمنان بودند که قافل سالار آنها رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشند که محبت ایشان پس از محبت الله جل جلاله واجب است که از محبت جان، مال، فرزند، والدین و تمام مردم پیشی گیرد. پس از رسول الله صلی الله علیه و سلم. محبت امسران پاک رسول الله صلی الله علیه و وسلم مادران مؤمنان و اهل بیت ایشان و همه اصحاب گرانقدرشان قدرشان، بویج خلفای راشدین و بقیه اشره مبشره مهاجرین انصار اهل بدر اهل بیعت رضوان و سایر صحابه رضوان الله عنهم اجمعین بر امت اسلام واجب است پس از این بزرگواران واجب است که محبت تابعین و مسلمانان قرون مفضله و پیشوایان کرام و علمای این امت چون ائمه اربعه و مؤمنان و مجاهدان را در دل داشته باشیم. کسی که کمترین اثری از ایمان در قلب وی وجود داشته باشد، هرگز به کیرورزی و دشمنی با اصحاب بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم و مؤمنان زد. و تنها کسانی به ورطه دشمنی و نفاق و کینتوزی با آنان گرفتار می شوند که دارای قلبی مریض و آکنده از نفاق و دشمنی با اسلام و مسلمانان داشته باشند. همچون خوارج و روافظ و نواسب که ما از شر آنها به الله سبحانه و تعالی پناه می بریم. خداوند تبارک و تعالی می محمد
3: رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم
1: محمد فرستاده الله و کسانی که با بر کفار خشن و سخت گیر و در بین خود مهربانند وَدَرَسَ أَصْحَابَ الْكِرَامِ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُ
0: سَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
1: فِيهَا أَبَدًا پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی کردند خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از او خشنودند و غایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته که نرها از زیر درختانش جارید جاودانه در آن خواهند و این است پیروزی بزرگ به هر مسلمانی باید بداند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که بخاری و مسلم روایت کردند فرمودند با هم دیگر حسادت و کینورزی نکنید به یک دیگر پشت نکنید و جاسوسی یک دیگر را نکنید و روی معامله دیگری معامله نکنید و برادر و از بندگان الله باشید و هر مسلمانی باید بداند که در تنگنا و فراخی یار و مونس مسلمانان باشد برعکس منافقین که در آسایش و فراخی در کنار مسلمانان هستند و به انگام سختی و خطر آنها را تنها میگذارند و هر مسلمانی باید بداند که رعایت حقوق مسلمانان فرض است باید بر معامله مسلمانان معامله نکنند و بر قیمت‌گذاری آنها قیمت ننهند و بر خواستگاریشان خواستگاری نکنند و در کارهای مباهی که از ایشان پیشی گرفتند متعرض حقوق آنان نشوند رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم هیچ مردی از شما بر معامله برادرش معامله نکند و بر خواستگاری او خواستگاری ننماید و در روایت دیگری آمده است بر قیمت گذاری او قیمت ننهد. و هر مسلمانی باید بداند که شفقت با ضعفای مسلمانان و احترام بزرگان آنها لازم و ضروری است. همانطور طور که رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم در حدیثی که امام احمد رحمت الله علیه روایت کرده است می‌فرمایند: لیس من من لم یوقر الكبیر و یرحم الصغیر و یأمر بالمعروف و عن المنكر. هرکس کس به افراد پیر ما احترام نگذارد و برخورت سالان ما محبت نورزد و امر به معروف و نهی از منکر نکند از ما نیست. با این حدیث گران قدر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم از بارگاه رب العزت و الجلال می خواهیم که به ما و همه برادران و خواهران مسلمان ما پیروی از دستورات الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم را نصیب نماید ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: قل إن صلاةي ونسكي ومشياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بقول نماذ
1: وتمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمور شده هم و من نخستین مسلمانم توحید و معنی لا اله الا الله. توحید و معنی لا اله الا الله. الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمت‌ها. و یک یکتا و یگانه هست پس چگونه انسان به خود اجازه می دهد که به سوی مخلوقی ام چون خود متوجه یا آیا می‌دانید برای چه آفریده شده اید
0: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
1: من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه که عبادت کنند سلسله توحید ایمان بلا اله اللله یعنی اقرار به وحدانیت الله سبحانه وتعالی ایمان بلا اله الله یعنی تصدیق به قلب ایمان بلا اله اللله یعنی عمل بلا اله اللہ. ایمان بلا اله اللله دعوت همه پیامبران الهی تنها معمن تسکین درد ها لا اله الله هموار راه نجات انسان توحید هست. راه نجات انسان لا اله الا الله است توحید اولین و اساسی ترین شرط رستگاری و رسیدن به کمال معنوی است توحید مهمترین موضوع مطرح شده در همه کتاب های آسمانی تاوید تنها هدف بعثت اندیا به دعوت همي حمایت از آدم تا خاتم عليهم السلام
0: و ما ارسلنا من قبلك من الرسولن إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعِد
1: و ما هیچ رسولی را به رسالت نفرستادیم جز آن که به او وحی کردیم که به جز من الهی نیست تنها مرا به یکتایی پرستش کنید و بعد سلسله توحید همه موجودات فرشتگان و انسان‌های با عقل و دانش به یگانگی او جل جلاله اعتراف می‌کنند شهید
0: الله انه لا اله الا وَالْمَلَائِكَتُ وَأُولُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ
1: <تصفيق> گوایی داد الله به یک تایی خود که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان و صاحبان علم و دانش نیز به یکتایی او گوایی دادند تدبیر کننده عالم است به عدل یا همواره دارنده عدل و داد است جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست لا اله الا الله رکن اول و اساسی دین مبین اسلام است قیامبر محبوب من محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و صحبی و سلم می اساس و اسلام بر پنج چیز استوار گردیدن. اول گواهی دادن به اینکه هیچ معبود و اله به حقی غیر از الله یکتا و بی همتا نیست و اینکه محمد صلی الله علیه و علیه و سلم فرستاده الله هست. سووم و برپاداشتن نماز سوم و پرداخت و عدای زکات چارم روزه ماه مبارک رمزان، پنجم به حج بیت الله برای کسی که توانایی داشته باشد تنها اعتقاد به اله الا الله و عمل به آن است که انسان را به رضای الهی و بهشت جاود می رساند و بدون این عقیده اگر کسی حتی به اندازه تمام دنیا اعمال صالحه و اخلاق فاضله داشته باشد، باز هم عاقبتش جهنم و عدم رضایت الله جل جلال شرک گناهی بزرگ است و ارگز بخشیده نمی شود،
0: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ
1: الله ارگز شرك را نمی و پایین از آن را برای هر کس که بخواهد و شایسته بداند میبخشد بخشد مبهد گنهکار بخشیده خواهد شد اما آبد مشرک هرگز زیرا مشرک با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جلاله مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمی
0: و لا ك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين
1: الله چیزی را که نسودی به و نزیانی مخان اگر چنین کنی استتم گاران